0: Sem PAPAS, literatura, LITERATURA PARA NOVOS TEMPOS Salve, salve! Aqui quem fala é a Pauline Torte e este é mais um encontro do Sem PAPAS, LITERATURA PARA NOVOS TEMPOS. A ideia aqui é trazer a literatura mais para perto daquelas questões que te inquietam, que te fazem pensar em como seria o mundo em que você gostaria de viver. E a única regra que adotamos nesse espaço é falar sem papas na língua. A convidada de hoje é alguém que me deixa super à vontade para falar sem papas na língua, porque ela é minha amiga, uma amiga muito próxima e muito especial, a escritora Sheila Smanioto. Hello, Sheila! Oi, Pauline, tudo bom? Na verdade, eu vou tentar me controlar para colocar pelo menos algumas papas, né? Que se for colocar nossas
1: conversas... É, para o povo, não sei se estão preparados.
0: <risos> é verdade, a gente vai ter que delimitar um pouco aqui <risos> o nosso terreno, né,
1: Sheila? Acho que nessa conversa vai ter uma coisa muito louca de, de criar aqui um diálogo para as outras pessoas também, né? Então, Sim. fica uma coisa meio, quero falar lógico, quero ser honesta o mais que eu puder, mas também não dá para ser íntima no sentido que a gente é íntima, né?
0: Porque a gente é Sim. irmã. É exatamente, e eu e a Sheila estamos conversando de longe eu em Brasília e ela em São Paulo para começar, eu quero apresentar a minha amiga e convidada. Sheila manioto nasceu em Diadema em 1990 e é formada em Estudos Literários e mestre em Teoria Literária, ambos pela Unicamp. Em 2015, a Sheila venceu o Prêmio Sesc de Literatura com o Romance Desesterro, que rendeu ainda muitas outras distinções. O livro foi vencedor do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional, foi bronze no Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio São Paulo. Paulo de Literatura. Agora a Sheila está se preparando para publicar seu segundo romance, Meu Corpo Ainda Quente. E você vai ter o privilégio de ouvir aqui no Sem Papas um trechinho desse livro ainda inédito que vai ser publicado pela editora Nós. Fica com a gente até o final, porque quem vai ler é a Sheila. Combinado, amiga? Combinado. Estou preparadíssima aqui para isso. Ah, e ótimo. <risos> <risos> e Sheila, eu quero começar falando um pouco do tema do seu mestrado Você estudou a relação entre o corpo e a escrita E eu sei que você continua a pesquisar essa relação Tentando trazer aquilo que você chama de capacidade curativa da literatura para questões políticas contemporâneas, especialmente as questões feministas. Nesse absoluto caos que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, mas mais particularmente aqui no nosso país, com muitas pessoas se dizendo incapazes de criar, de escrever, até mesmo de ler com a devida concentração, como a literatura pode nos ajudar? Para
1: mim, a literatura, ela é... Um jeito de estar tá vivo, assim. Então, tanto a escrita quanto a leitura, né? Quando a gente fala em literatura, tem a experiência de escrita da literatura e tem a experiência de leitura da literatura. As duas experiências, elas são um jeito de estar tá vivo que parece que contradiz tudo que dizem pra gente que é o certo, o correto, o que você devia fazer da sua vida, né, amiga? Você não devia ser escritora, você não devia ler tanto tempo o livro, imagina, isso não produz nada, isso não dá em nada. Então, começa aí já, é a, quando você vai ler, quando você decide ler um livro, um livro que não é técnico, né, uma ficção, você tá dizendo assim, esse tempo é um tempo em que eu não vou produzir, né, no sentido do que acreditam que é a produção, né? quando a gente está falando de literatura a gente está implicitamente aceitando que tem uma dimensão da vida que importa que é a dimensão do invisível né então tem um espaço invisível interno coletivo que está sendo constantemente mobilizado pela literatura e que a nossa sociedade como um todo em geral ignora né e diz que não faz sentido que você dedique tanto tempo para uma coisa que não gere é, resultados evidentes e tudo mais, que você não esteja aprendendo nada você tá lendo e não tá aprendendo nada, você tá escrevendo e para onde é que você tá indo e na verdade modifica uma coisa fundamental pra gente né a leitura é, é uma coisa que você faz porque você tem prazer por fazer e isso é uma revolução imensa, é um radicalismo <risos> que assim sem precedente, então é, a literatura é uma convocação a gente cuidar, a gente olhar a gente priorizar uma dimensão totalmente negligenciado em outros aspectos é, que não os artísticos, que é essa dimensão da gente que a gente não conhece, esse invisível. Então, quando a gente vai escrever, por exemplo, colocar a escrita como uma, uma parte central de uma vida, olha que loucura, você vai escrever na sua vida, é isso que você vai fazer. E aí você vai, então, habitar é, lugares, você vai habitar histórias antigas, um, restos e arquétipos e a sua ancestralidade, a ancestralidade do mundo, tudo isso como, não como matéria, não como objeto que você encontra no meio da terra, mas como, sei lá, como vento, como <risos> ideia, uma coisa que você imagina ali. Você vai pegar com umas mãos que você nem tem certeza de que existem, né? E esse processo é um processo também de, de transformação desse lugar. Né? Eu acho que qualquer transformação vai começar dentro da possibilidade de imaginação. Então, enquanto a gente não puder imaginar um novo mundo, a gente não vai conseguir criar um novo mundo. E as possibilidades de imaginação, é aí que a literatura acontece, é aí que ela entra que ela modifica. Né? Ela expande para a gente essa, essa sensação que a gente tem de que está preso nas nossas casas, nesse contexto de pandemia, a sensação que a gente tem de que está preso no nosso corpo, no corpo como limite. Quando a gente vai para uma, uma prática, uma prática da escrita, como a prática da leitura, a gente percebe que são, são lugares que a gente precisa expandir, que a gente precisa abrir é, como quando a gente imagina esses lugares, né? Então, não é só o corpo, é como você imagina o seu corpo. Não é só a terra, o Brasil, é como você imagina, né? Ver o Brasil sendo completamente impactado por um movimento de fake news, né? Eu acho que o processo, a revolução contra o fake news é a ficção. É a gente conseguir se empoderar do, do, das histórias que atravessam a gente aceitar essas histórias, não tentar imagina, nada disso faz sentido há muito tempo a vida não faz sentido há muito tempo não tem lógica há muito tempo mas quando a gente vai pensar a vida a partir de histórias a partir de movimentos cíclicos das histórias, atravessando o nosso corpo a partir daquilo que a gente sente é, e do prazer inexplicável que a gente tem com algumas coisas, do medo profundo que a gente tem vindo de lugares que a gente nem sabe quando a gente está nesses termos aí faz sentido, né, e faz mais do que sentido faz sentir vivo, né com a maioria dos outros métodos de pensamento faz, que é tentar organizar, controlar a literatura é um outro jeito de atravessar e de se ver atravessado, né, então muda completamente como você tá no mundo e é assim que eu acho que a gente vai mudar o mundo, mudando a maneira como a gente tá no mundo
0: e ao mesmo tempo que a literatura é esse espaço de liberdade é a própria liberdade a escrita, mesmo a escrita literária também pode ser vista como muito técnica, né tanto que existem escolas, oficinas, cursos manuais para escritores enfim, toda uma sorte de métodos para que o texto literário pertença a um sistema lógico e nessa sistematização da literatura se fala muito pouco da inspiração, eu aprendi que a ideia de inspiração é perigosa para os escritores, é uma palavra quase proibida. Quem já fez oficina de escrita criativa com professores mais ortodoxos sabe disso. Mas você sugere às pessoas que elas preparem seus corpos para receber a inspiração. Para você, Sheila, a partir dos seus estudos, qual é o lugar da inspiração na criação literária e na criação como um todo?
1: Olha, Pauline, você mais que ninguém sabe que esses estudos foram estudos feitos muito assim, num desespero de estar viva depois de escrever, né, então antes eu saía, eu fiquei um tempo tentando controlar meu processo de escrita e escrever virou um jeito de enlouquecer, toda vez que eu tento controlar profundamente é, meu processo de escrita, vira um processo de enlouquecimento e não de libertação, então todas as buscas que eu fiz foram buscas muito, muito pessoais, é, atrás de, de, de viver, de estar tá viva <risos> depois do texto, mais que isso, de fazer com que a vida fosse ainda mais viva depois do texto, né, a partir do texto, e não o contrário, que eu não precisasse, por exemplo, sacrificar a minha vitalidade <risos> para conseguir escrever um texto, e eu tava disposta a isso, eu tava disposta a sacrificar até o ponto em que eu tinha sacrificado tanto que eu comecei a ter crises é, de, no caso fui diagnosticada com bipolaridade, e essas crises me levaram para um lugar em que eu não conseguia ler, e pra mim foi a gota d'água, porque imagina você tá olhando por um livro e as palavras continuarem mortas, é, é terrível né? então, daí que eu comecei a buscar um jeito, já que a escrita precisa acontecer na minha vida, minha respiração fundamental eu preciso que ela aconteça, mas eu preciso que ela aconteça de um jeito que ela não me mate <risos> e a, é, foi que eu comecei aí atrás, de outro jeito, né? como você disse lá atrás, eu fui no mestrado, eu tinha estudado e tudo mais mas era uma outra relação, era uma tentativa de entender, aí agora eu fiz um processo nos últimos anos que foi de viver, de vivenciar eu percebi que é isso, assim, tem do, duas dimensões da criação. A gente sabe disso. Tem uma dimensão que é mais técnica e tem uma dimensão que é mais louca, mais intuitiva, né? As duas vão, vão atuar ali na, na escrita, porque a, a gente está falando de palavras, então tem uma dimensão lógica. A gente está falando de criação, então tem uma dimensão poética da poesia, né? A questão é o que, que você vai priorizar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqu aquela famosa é, frase do tem que ser 1% inspiração, 99% transpiração, trabalho, né? A gente está falando de priorizar o, a transpiração, você trabalhar mais. Mas quando a gente fala de porcentagem, não quer dizer que é muito ou pouco, né? Você pode ter 99% de inspiração e esse 1% de trabalho ser bastante coisa. É só que tem uma parte maior, que é uma parte... É intuitiva, é inconsciente, uma parte atravessada pelo corpo, uma parte que tá num lugar em que você não necessariamente conhece que você precisa dar um tempo para essa coisa acontecer porque tem um tempo completamente diferente do tempo prático de realização de ir lá, olha, agora eu vou fazer isso, eu vou escrever mil páginas esse dia, que geralmente é um processo de frustração, né, você fala ah, vou fazer, não faz, pronto, já bloqueia ah, eu vou fazer desse jeito e as coisas vão ir desse jeito, se não for desse jeito não tem como geralmente é, a, a escrita a criação ou ela vai ou ela trava não tem um meio ir, né, esse meio ir já é muito sofrido então para ela ir a gente precisa aceitar tudo o que tá vindo ali e aí eu acho que é um processo de entender o que, que vai ser priorizado e para mim o que funcionou e o que eu vejo funcionar também com outras pessoas que eu tenho acompanhado é você colocar a técnica a serviço e não no centro da coisa então primeiro tem que vir uma coisa viva primeiro você tem que receber o coração pulsando ali depois você trabalha para que esse coração continue pulsando e mais ainda para que ele seja entregue nas mãos do leitor no exato momento né eu acho que a técnica ela ela é fundamental para a gente ser preciso né mas da técnica não vem uma escrita viva não para mim não para as pessoas que eu tenho não para as pessoas com as quais eu tenho convivido com as quais eu tenho conversado sobre isso então chega vivo e a técnica ajuda a manter vivo ajuda a potencializar essa vida ajuda a entregar para o leitor mas ela não ressuscita <risos> o que tiver morto sabe então eu escolho priorizar a inspiração porque eu acredito que esse movimento de inspiração de colocar a inspiração na, no centro da criação e colocar portanto o corpo né é um movimento de trabalhar, de estar aberto para as partes do seu ser que você não conhece, para aquilo que está trabalhando ali no seu silêncio, sabe, tem uma relação muito profunda para mim entre a inspiração e o silêncio, você aceitar, você que escreve, você que ama palavras, você que, eu, que amo falar, <risos> imagina, entender que o, o momento mais potente da criação é o silêncio, a inspiração é um silêncio, né? porque a coisa vem, a palavra vem, é, de um silêncio, então não é um falar, 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 falar para coisa vir, mas você dá um tempo para as coisas maturarem, não ter controle né, sobre como a coisa vai aparecer ali. E também não é uma ideia de inspiração assim que, porque tem a ideia do, do raio que atinge, você fica lá sem fazer nada e vem. Ok, para mim tem essa preparação do corpo, né, como você falou. Então colocar a inspiração como centro, como um processo de preparar a casa para receber. Então é, é aí que eu vou honrar esse processo criador como um processo físico, né, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha atenção, eu vou cuidar das minhas questões, eu vou, vou me habitar como um espaço imenso, um espaço atravessado por histórias, um corpo e também um lugar, né, um reino, um país, como você quiser chamar, cheio de complexidades, e eu vou habitando esses lugares para abrir espaço para as coisas chegarem. Né? Então, eu vou habitando as minhas memórias, as memórias dos meus antepassados, eu vou habitando as memórias coletivas, a maneira como cada situação, essa situação que a gente está, como é que atravessa o seu corpo e como é que você pode fazer para, no meio disso tudo, sabe, que trava, trava o peito, parece que a gente não consegue nem respirar, abrir um espacinho para surgir uma palavra, né? em abstrato parece abstrato se você não vivencia, mas para quem tem a experiência da, da escrita, da criação, da criatividade, sabe que a inspiração é uma abertura, né? Então, basicamente o que eu decidi foi, eu vou é, vou me cuidar, vou olhar para mim como como poeta, como artista, como um ser que se prepara para receber e não como alguém que vai per perseguir o meu poema, a minha frase, como se fosse um bicho que eu tô caçando, sabe? Não, é, imagina, você caça o bicho, você mata ele. A gente tem que buscar é, atrair o bicho pra ele estar tá comigo, né? O um silêncio com uma pantera caminhando do meu lado. E não, imagina que eu vou matar uma fera tão poderosa. É meio nesse sentido, assim.
0: Eu acho que você teve uma atitude muito persecutória em relação à inspiração por ela falar muito ao feminino, né? E, e aí criaram essa oposição entre, essas, entre a transpiração com as suas metas de produtividade e a inspiração, porque existe essa oposição na sociedade entre o feminino e o masculino também, não é? Total. Não, é muito
1: louco ser escritora, porque quando você vai atrás, tipo, das mitologias sobre criação literária, o que é a criação literária? Qual é o imaginário que sustenta a criação literária? É um imaginário para o escritor, né? Então, a gente como escritora, você sabe muito bem, né, Pauline? A gente tem que, tipo, atravessar um, uns conceitos, umas mitologias sobre escrita que vão passar por uma relação, tipo, é como se para você ser escritor você tivesse que ter uma mulher para você, você bem radical aqui, explorar, sabe? para você sugar a energia dela e jogar no chão, como tem um montão de histórias, não tô, sendo, é, não tô inventando, não, é um montão de histórias de mulheres largadas no chão com um poeta do lado super inspirado. Então, a gente tem que refazer toda uma mitologia sobre a escrita nesse ponto, e no outro ponto que é a da relação com os corpos, né? Então, esse, essa coisa da inspiração, é, ela é intuitiva, é uma coisa que você não controla, e tá associado no nosso imaginário ao, é, ao lugar do feminino, que é um lugar que foi foi completamente retirado né, da ideia que a gente tem de saúde. Então, a gente tem, hoje em dia, uma mitologia, uma, um imaginário sobre o que é um corpo, sobre o que é um corpo saudável, que é baseado numa visão de mundo extremamente masculina. Quando a gente vai ver, pensa que assim, a, o nosso, as, as histórias todas, em qualquer sociedade, elas vão sustentar a, aquilo que é considerado certo, aquilo que é considerado ideal e tudo mais. As histórias que a gente tem são as histórias científicas. A medicina surge é. a partir de uma ideia é, de perfeição de corpo masculina. A gente tem, no começo da medicina, umas histórias até engraçadas hoje em dia, né? engraçadas hoje em dia, porque certamente matou muitas mulheres no processo. De, por exemplo, ser comprovado cientificamente que o cérebro da mulher é 20% menor, e por isso que a gente não consegue fazer as coisas sem modificar, é, criar, escrever, sem acabar atrapalhando o processo reprodutivo. É, você tem uma série de... De, de teorias, por exemplo, de que o útero caminha pelo corpo. Então, isso é até interessante. <risos> você pensar <risos> que seu útero às vezes está na ponta do pé, para <risos> dar um chute na é brincadeira. É, seu útero, às vezes, tá na cabeça, né? E é isso que causa. É, você não sabia, né, Paulinho? Mas quando você tá meio nervosa, não é porque o infeliz te deixa nervoso, é porque o útero tá ali na cabeça. Dependendo do lugar da cabeça, tem uma diferença. Então, é, é, tem uma. A medicina surge, né? A partir de uma visão. Você tem uma coisa muito fatal. Desculpa se eu errar a data, mas se eu não me engano, foi 2015 que o clitóris foi descoberto, <risos> não como uma coisinha ali pequenininha, um botãozinho que você cutuca às vezes, mas como uma estrutura imensa dentro da, da nossa, do nosso corpo, que, assim, é, imagina, como a gente não vê um negócio desse tamanho? Porque é uma visão do corpo que tá procurando outras coisas, né, e que tem como ideal, esse ideal que tá ali sustentado por uma série de histórias sobre o que é saúde, sobre o que é, por exemplo... Saúde mental é o quê? Estabilidade, é você ser o mesmo. Né? E, inclusive, isso está conectado não só com uma ideia é, do corpo masculino, mas de um corpo masculino, né? Que é esse corpo feito para o trabalho um corpo que surge, uma ideia de saúde que surge é, junto com o que a gente entende hoje como capitalismo, que era a formatação, uma medicina que surge para formatar o corpo para repetir todos os dias o mesmo processo. Então, Todos os dias ele vai ter que trabalhar. Ou seja, não dá para dizer que o corpo é cada dia um, que ele se modifica, que ele, a lua influencia, imagina. Tem que ser o mesmo corpo todo dia para trabalhar, todos os dias para produzir. Então, assim, como é que você vai aceitar um corpo que cria, um corpo que difere, um corpo que é um cada dia? Imagina, isso não serve, dá trabalho, né? Mesmo para o consumo, né? Cada pessoa diferente atrapalha a homogeneização que o consumo precisa para acontecer em larga escala e com alta, é, alto lucro, né? Então, é, quanto mais iguais os nossos corpos, forem, e aí mais que isso, quanto mais a gente acreditar que o nosso corpo é igual é o mesmo, e aí é muito louco porque a experiência de estar num corpo, ela é muito assim, é, muda toda hora só que se a gente acredita se a gente tem uma história que sustenta a ideia de que o nosso corpo é o mesmo todos os dias a gente vê que o corpo muda, mas fica puto da vida, porque ele tá mudando, então fica, por que, que eu não consigo controlar meu corpo? Por que que eu não consigo? Eu mesma já fiquei revoltadíssima porque meu corpo não gosta de calendário, de jeito nenhum, eu boto ali, vou fazer tal coisa a tal hora e ele fala, não, não, hoje não. E em compensação, tem momentos em que vem de um jeito, uma energia assim, que eu faço mil coisas, trabalho uma hora, em é, 12 horas de trabalho em uma hora, eu sei que você também tem dessas, né, Pauline? <risos> então, Totalmente. amiga, imagina se, a gente, é, imagina se a gente vai trabalhar com, então, não, agora não é hora de escrever, então eu vou ficar aqui parada, agora era hora de ficar parado aí agora eu vou escrever, e vou ficar ali espremendo, que nem uma pasta de dente, sabe? Ou seja, a gente tem toda uma visão do que é o corpo, do que é a saúde, do que é a criatividade, tudo fo focado, tudo em cima, em torno de uma ideia de corpo, saúde, criatividade masculina, né? Masculina, é, tanto no sentido simbólico, quanto no sentido fisiológico, do masculino cis. Então, é, para a gente conseguir viver, criar de maneira autêntica no mundo, a gente precisa também criar uma ideia sobre o corpo, uma mitologia sobre o corpo, uma mitologia sobre a criatividade, uma que seja uma que aceite o feminino, ou as coisas que estão entre o masculino e o feminino, uma que não te diga que você não serve para ser humana, né? uma que não te faça sentir menos humana. É, e eu acho que a criatividade é uma revolta com relação àquilo que dizem que você tem que ser é você dizer, não, eu não tenho que ser eu só você. ser, eu vou ser o que eu quiser eu vou ser o que eu, o que eu puder e eu vou aceitar esse movimento, eu não vou ficar me constrangendo a ser outra coisa, sabe e aí é isso, em, em termos do que é ser mulher, isso é o que possibilita a criatividade, porque se a gente for uma outra dimensão, se a gente for tentar ser aquilo que querem que a gente seja a gente não vai nem acordar de manhã porque são coisas muito básicas do nosso ser que estão sendo negadas. Então é assim, se, não tem, se as histórias que tem agora no mundo sobre o que é ser humano, sobre o que é estar vivo hoje, não sustentam aquilo que você é, você não tem que se tornar outra pessoa, você tem que criar histórias que sustentem aquilo que você é. Então escreve, escreve aquilo que vai é, aceitar, que vai assumir, que vai é, permitir, vai inclusive festejar o fato de que você é radicalmente você hoje, com o intuitivo, com o lógico, técnico, masculino, feminino, tudo isso, e não só aquilo que as narrativas sobre ser humano hoje permitem, né? Que, se não tem história que sustente que você é, que escreva.
0: <risos> ah, e é sobre isso mesmo que eu quero falar com a senhorita agora, porque o tema do papo hoje aqui... É como despertar o gênio da criação literária Uma coisa que ninguém nos ensina nas aulas de redação da escola Nem nas oficinas de literatura Mas eu tenho a impressão que esse despertar é diferente para cada uma de nós E eu tenho certeza que você, Sheila, concorda comigo Inclusive porque você diz que é preciso encontrar uma mitologia pessoal No nosso processo criativo Como é que a gente faz para encontrar essa mitologia própria? A nossa mitologia?
1: Eu acho que a primeira coisa é dar um passo para trás é, em relação àquilo que você acha que deveria ser a sua mitologia, a quem você acha que você deveria ser como escritor. Eu peguei muitas e muitas vezes é, tentando caber, sabe, numa ideia que eu tinha de escritor, estou falando de escritor de propósito, não de escritora, mas essa ideia de, assim como a ideia de humano, né, prever algumas coisas, a ideia de escritor também e que você esteja num lugar, que você tenha um corpo, que você tenha uma relação com a vida, que não é, por exemplo, uma relação de alegria. <risos> então, é, a primeira coisa, eu acho, é entender, é dar um passo para trás dessa imagem, né, do que você considera escritor. E aí, para fazer isso, a melhor coisa é entender, né, quem é esse escritor que você quer ser, que você acha que você deveria ser, que partes de você você acha que tem que excluir, que você tem que diminuir, que você tem que, é, enfim, formatar para caber numa ideia de escritor, né. Porque no começo parece uma boa ideia. Então, ah, eu consigo... Ser mais assim, eu consigo ser mais blazer, eu consigo ser mais é, intelectual do que eu sou para poder encaixar ali no, numa imagem e ser escritor, que eu quero tanto ser, tão vorazmente quero ser escritor, que eu dou um jeito e, e faço aquilo, eu consigo fazer aquilo, mas geralmente, quando a gente está falando de pessoas que têm vontade de escrever, são sensibilidades de movimento muito intenso, né? Então, dura 15 minutos, geralmente. E aí, o próximo movimento é o bloqueio, né? Então, você tentou ser, você conseguiu ser, de repente, ali por 15 minutos, aquilo que você acha que é um escritor, e depois você bloqueou. E para escrever, a gente precisa do nosso ser, do nosso fluxo completo, né? A gente precisa estar... Tá, é radical a escrita, né? Você precisa se jogar ali no papel. Se você segurar alguma parte, parece que você segura tudo, né? Então, é uma outra experiência... E aí vira uma experiência até dolorosa. Assim. Todas as vezes que eu tentei escrever dentro desse processo era um movimento de controle e dói controlar tanto porque escrever envolve muita coisa. Então, quando você tenta fazer de uma maneira controlada é, tentando prever tudo, não se arriscar tentando colocar ali dentro de um certo parâmetro, sem nenhuma liberdade isso é doloroso, inclusive fisicamente. Né? Então é, o processo, um processo que eu acho que é importante, que é um processo que eu acredito que é fundamental é você entender quem é essa figura, você recuar dela, e aí você dá aí dois passos para trás para chegar em quem você é como escritor. Então, todas as coisas que você achou que deveria ter, se você não tem, você já não tem. Mas o que você tem, sabe? No processo de escrita é bem complicado, porque tem a presença, né? o leitor é um elemento do texto, né? Então, esse leitor que está dentro do texto, ele não pode tirar do seu eixo, né? Ele não pode fazer com que você. Escreva só para fora. Porque esse movimento de escrever só para fora, para corresponder, para. Enfim, ele só vai. A gente só consegue mobilizar uma parte da gente para isso. A gente não consegue mobilizar todo o nosso ser para isso. Então, é, a gente fica achando que a gente é menos escritor do que a gente é. Então, um movimento que eu acho que é fundamental, depois de identificar quem é esse escritor que você acha que deve ser, é você é, passar a olhar, passar a se olhar, a se observar nos momentos em que você não tem controle um deles, por exemplo, é o sonho né? então, é um diário de sonhos que você anota ali ah, não consigo lembrar dos meus sonhos cria a intenção, coloca o caderno do lado vai dormir pensando, ah, eu vou lembrar dos meus sonhos e aí escreve os seus sonhos, e observa os seus sonhos, vê o que, que acontece com você, como é que você se desdobra em imagens quando não tem uma intenção colocada por corresponder ao que é ou não o um escritor para você, vê como é que funciona ali, e aí observa é, a matéria desse sonho, quais são as imagens, quais são os movimentos desse sonho, é, qual é o mesmo estilo desse sonho, sabe, tem alguma coisa escondida, tem um mistério ou não, as coisas são abertas, tem mensagem, o seu sonho, como é que ele, isso tudo vai, vai criando para a gente uma versão, né, um olhar sobre a nossa mitologia pessoal é, mais espontânea ali, né, e a partir dessa observação a gente consegue expandir diretamente, né, escrever a partir desses sonhos, mais a nossa visão sobre a maneira como a gente pensa o mundo, como a gente é, imagina o mundo, mais do que pensar o mundo, né, como a gente imagina o mundo. E aí eu acho que a gente aprende a uma escrita que é a escrita do nosso corpo, né? Porque o sonho de onde eu vejo é uma comunicação do corpo com a consciência. Então, é, quando você presta atenção no seu corpo, quando você presta atenção no seu sonho, você presta atenção no seu corpo numa comunicação que vai ser também uma comunicação direta com o corpo desse leitor, né? Mas que parte do seu centro e não de uma tentativa de você alcançar, ser, pertencer uma certa categoria de escritor enfim, aquilo que você fantasiou como sendo é, o único jeito de ser escritor, e que na verdade é o que mais te mantém afastado de ser o escritor, a escritora que você é.
0: E a criação literária é, como toda forma de criação, ela está conectada a vários aspectos da nossa vida. Os sonhos nos mostram isso, como você acabou de dizer. E a sexualidade é um desses aspectos com o qual a criação literária se relaciona. Você fala, inclusive, que a criação é uma espécie de relação autoerótica. Como é que a gente pode cuidar da nossa energia sexual para que ela possa trabalhar a favor dos nossos processos criativos, Sheila? Ai, Pauline, acho que a primeira coisa...
1: É, aceitar essa dimensão erótica da criação, que já é uma dificuldade para algumas pessoas, porque na nossa cultura o sexo é muito, uma coisa bem específica ali, geralmente, a penetração, né? Então, se não tem penetração na escrita, não, é, não tem energia sexual envolvida. É uma coisa da maneira como a gente pensa coletivamente é, o sexo e como a gente mistura tudo a energia erótica, né? Então, só de observar isso... E aí, parte para o próximo ponto, que é entender o corpo, não só como aquilo com que você vai ao trabalho, com que você produz, que você, com que você ganha ali o seu sustento, mas também como uma experiência, um... imagina, você está aqui, enc... olha que coisa louca, <risos> você está encarnada é. num bicho, um bicho selvagem, tem desejos, tem vontades, e esse bicho, ele encontra prazer nas coisas mais Estranhas, não estou falando de fetiche, estou falando de detalhe, né? Então a gente nem sabe todo o prazer que o nosso corpo pode encontrar quando a gente não olha é, para a vida, né, como uma experiência erótica, digamos assim. Então, é, toda a experiência de olhar para o próprio corpo e observar o prazer que ele encontra, nos lugares mais inesperados e às vezes nos mais esperados também, mas ver o, o corpo como um bicho que busca prazer, encontrar prazer é, no nosso próprio corpo e estar encarnado nesse corpo é um processo muito criativo, porque você vai é, automaticamente espalhando a sua consciência pelo corpo nesse processo. O que acontece é que a gente entende que a nossa mente e, portanto, a nossa imaginação habitam a nossa cabeça, né? Na verdade, a mente a imaginação são uma espécie de sexto sentido que integram os outros sentidos. Então, está espalhado pelo corpo inteiro. Só que, quando a gente identifica com a mente, a gente faz uma separação ali entre o corpo e o espírito, inclusive. Porque é a imaginação que faz esse, esse, essa mediação, essa ponte. É o corpo que faz essa ponte. Então, quando você separa, você simplesmente para de ter acesso a um lugar. E aí, esse movimento de perceber como é que seu corpo... Ele vai encontrando prazer nas coisas, prazer no vento, ele vai encontrando prazer é, o pé no chão, ele vai encontrando prazer nas coisas mais simples, né? É um movimento de espalhar essa imaginação pelo corpo, né? de espalhar essa consciência pelo corpo, e aí ocupar o seu corpo, é, tomar o seu corpo, uma casa tomada do Cortázar, tomar o seu corpo. E aí esse processo vai, na verdade, de primeira ele já tira uma sensação que a gente tem muito comum de prisão no corpo, né? A sensação de que a gente tá preso num canto do corpo, que aliás é o tema do meu livro novo. E esse preso num canto do corpo é real se você tá preso na sua mente. Mas quando você espalha, quando você se espalha pelo corpo, é natural que você se sinta mais livre, inclusive como se estivesse saindo mesmo do corpo, porque ele se expande, né? Ele ganha uma outra dimensão. E essa, essa conexão, inclusive, é um processo que é muito inspirado, porque você é, ele leva naturalmente para um, um estado de despertar do corpo que é muito cheio de Deus, né? Inspiração, como esse, a habitação desse lugar divino, maravilhoso. É, e aí esse processo vai trazendo esse, vai encarnando esse divino maravilhoso também. Agora, se você tem espaço para essa energia, é, habitar o seu corpo e aí ela subir, né, em termos de anatomia sutil, essa energia criadora que mora ali na boca do útero ou no períneo, dependendo da sua configuração anatômica ela vai subir até o topo da sua cabeça, se você tiver espaço, né, e aí espaço espaço aberto no corpo é espaço que você libertou né, então tem a ver com você fazer continuamente um processo de derramamento de memórias de de é um processo de abertura mesmo, constante, enfim, tem uma série de, de maneiras de você fazer isso, mas se você não tiver esse espaço, essa energia vai ficar presa num canto, e essa energia presa num canto, ali, ela vai gerar uns estresses imensos, não vai gerar o que eu tô chamando aqui de inspiração. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer dentro de um processo dessa, vendo desse jeito, né? é fazer com que essa energia sexual básica, ela se transforme em outras energias no processo do nosso de, de caminhar pelo nosso corpo, de subida pelo nosso corpo, né? Que é um processo também de acordar é, as glândulas, né? Então é um processo na verdade de consciência corporal, que é um jeito de você basicamente usar a imaginação para ativar Mecanismos fisiológicos do seu corpo. Né? Tem gente que pensa que processo lá, de meditação, mesmo yoga, enfim, biológica aplicada com qual eu trabalho, são processos é, só de. Você faz com a força do pensamento, sabe? Mas na verdade é basicamente o, a consciência e a imaginação te ajudando, ou, ou, enfim, acesso por outros lugares do corpo a ativar. É, esses hormônios que vão te dar uma, uma tensão maior, vão espalhar. E às vezes é só o caso de mandar ar mesmo o cérebro, porque a gente não respira direito. <risos> e, Oxigenar, né? E, exatamente, porque a gente nem percebe, para de respirar. Ansiedade é isso, né? Você para de respirar, aí você fala, nossa, vou morrer. Se continuar assim, capaz, porque é, não tá recebendo ar o suficiente, né? Então, aí, esse, esse movimento é um movimento sexual... No sentido, é um movimento erótico, né, de integração com o mundo, é um movimento erótico no sentido da transmutação dessa energia sexual em alguma outra coisa, e também é um movimento erótico no sentido da, do erotismo com a palavra, né, quem escreve, eh, eu falo isso, se você não escreve e ouvir isso parece loucura, mas quem escreve sabe que quando a gente está escrevendo tem um movimento de é, de erotismo mesmo com a palavra, a gente junta com a palavra a gente é a mesma coisa com a palavra, a gente se escreve quando pergunta assim, ah, como é que você sabe que um texto está pronto para mim é basicamente, eu vejo como é que tá meu corpo, se ele estiver tranquilo, leve, se estiver solto eu sei que tá pronto, senão porque tem um momento ali em que eu me identifico, né, eu sou o meu texto, o corpo vem pro texto e eu resolvo as questões do texto no meu corpo, então eu tô com um incômodo aqui, peraí, como é que eu vou resolver no texto, e lógico uma experiência talvez radical, não sei mas quando você está escrevendo, você tem um corpo provisório. E aí quando você volta para o seu corpo, você volta um pouco mais atento, né? Tanto que o escrever muitas vezes é um despertar. Tem muita gente que escreve para fugir, mas escrever pode ser a melhor maneira de você despertar para o seu corpo e não
0: fugir. E tem uma postagem sua no Instagram, Sheila, que eu gosto muito, em que você aconselha o seguinte. Você não precisa escrever até o texto ficar perfeito. E sim, até você ficar livre. Você acabou de contar a forma como você se sente livre. Mas no geral, como é que a gente pode saber que está livre de um texto, que ele está pronto para o mundo? Olha, tem algumas respostas para isso. <risos> uma resposta
1: assim, uma dica técnica. Eu acho que a gente precisa priorizar. Então, se a gente está fazendo texto para ser um bom escritor, a gente nunca vai ficar, nunca vai ficar satisfeito com o texto. Mas se a gente souber para onde a gente está indo com o texto, então o que eu quero com aquele texto, o que eu quero que ele provoque, né? No meu caso, eu gosto de pensar os textos como feitiços mesmo. Então, eu quero provocar um efeito no seu corpo. E aí, se eu chegar nesse efeito, o texto não precisa estar perfeito. Ele está perfeito para o propósito dele, para aquilo que ele vai servir ali. Então, esse é, colocar o foco no lugar de, que você prioriza... Você pode priorizar, por exemplo, a linguagem, não a mensagem, como no meu caso, não a modificação que o texto vai dar. Você pode priorizar a estrutura, alguma coisa, mas não esperar que tudo vá ser perfeito, porque esse tudo perfeito é, não existe, né? Inclusive, porque quando a gente busca tudo perfeito, a gente tenta controlar tudo. E aí, a gente não dá espaço para um processo integral de criatividade, de criação, que é o processo da inspiração. Então, inclusive, encontrar um foco só é uma maneira de você deixar com que o restante fique a cargo é, de outras partes do seu ser, que não há consciência, que não a racionalidade e tudo mais. Agora, colocando em outros termos, não técnicos, né, indo para esse lado mais do, do corpo, da, de como eu vivo a criatividade, eu acho que essa busca pela liberdade é uma busca por aceitar a, o seu estilo, a sua voz, né? Não só aceitar, mas comemorar, sabe? Você fazer da sua voz uma festa. Você é essa voz e você vive essa voz. Então, você acolher é, essa voz e sê-la completamente, radicalmente, você se jogar é, nesse fluxo de palavras que é você, isso é o que faz no sentido livre. Então, é muito mais a maneira como eu vou para o texto, e aí isso reflete em como ele sai, do que o resultado, sabe? É um processo de libertação que vem desde o princípio. Para mim, eu sinto assim que se eu estou escrevendo um texto que vem da é, minha voz, é como dar um salto. Então, eu salto... E eu tenho que trabalhar para não evitar a queda, para não tentar evitar a queda. Porque você não vai cair. Porque parece que é um salto, mas na verdade você está girando, né? Que nem a, a terra, de uma certa perspectiva, você pode achar que ela está caindo. Mas na verdade ela está girando. Né? A gente também. A gente, a gente, quando vai criar, quando a gente vai escrever, parece que a gente está caindo, dá né? um frio na barriga, um negócio. Parece que a gente está arriscando tudo. Mas na verdade a gente está girando. É um movimento cíclico, né? o vento da, da criatividade. Se eu tô nesse movimento. Se eu não espero nada com esse texto, a não ser que ele seja esse movimento, eu tô livre no processo de criação. Porque às vezes a gente quer escrever bem, sabe? Às vezes a gente quer um bom texto, sei lá o que é isso. Agora, se você for escrever querendo ser livre, é, e for com tudo nisso, se jogar nisso, eu tenho certeza de que a busca retorna, porque é um processo do o texto transforma a gente, né, e ele transforma a gente na direção que a gente tá indo, e se a gente tá indo em direção à liberdade, a gente vai ficando cada vez mais, a gente salta com
0: cada vez mais é, radicalidade. <risos> Como a gente falou aqui no comecinho do Sem Papas, a Sheila está se preparando para publicar seu segundo romance. O título é Meu Corpo Ainda Quente e vai ser publicado pela editora Nós. Eu já li o livro, acho que não na versão final dele, mas li. E como uma entusiasta desse projeto, eu queria que você, Sheila, falasse um pouquinho sobre ele e no final lesse um trechinho especialmente para os ouvintes do Sem Papas. O que você acha? Bora.
1: Inclusive sua leitura me ajudou muito em vários aspectos, é, então a nova versão, que aliás posso te mandar, <risos> ela Oba. vem com, com coisas que você apontou já levadas para outro lugar. Né? Vou falar então, deixa eu ver, sobre o livro. Esse livro, ele é uma espécie de manifesto, <risos> é um manifesto pelo corpo, em que eu criei uma espécie de conto de fadas pós-apocalíptico, né? não é um conto de fadas num mundo idealizado, e sim numa cidade de desova da ditadura militar. E aí esse conto de fadas ele é um, foi um jeito, o jeito que eu encontrei de contar a minha experiência de enlouquecimento, né? de ter o um corpo louco. E também a minha experiência de buscar tomar de volta esse corpo das mãos da morte e da loucura. A minha ideia era escrever um texto a partir da pergunta tinha, que me atravessou nesse tempo, que era como é que a gente faz para viver em um corpo emprestado, né, esse corpo emprestado, no sentido do, do estado, que a gente sente que o corpo tem, quando a gente não se sente bem-vindo no próprio corpo, quando a gente sente que esse corpo não nos pertence de alguma forma, né, não é sustentado, não tem histórias que sustentem é, que você esteja ali encarnado nesse corpo, que esse corpo trabalha contra você, né, que a sensibilidade dele é contra você, que ele não te acolhe e tudo mais. Então, eu trouxe a história de uma adolescente... que está tentando aprender a viver... nesse corpo emprestado... e aí ela vive num lugar... especificamente complicado para isso... que é uma cidade de, de desova... que né? a gente tinha comentado... da ditadura militar... que foi baseada... inspirada na verdade... na diadema dos anos 80... uma herança que eu tive... que na verdade não vivi... mas eu herdei né, essa memória... Esse, essa relação com o corpo jogado na rua... e aí eu fiquei imaginando... como seria crescer... em um corpo que você acha que não é seu diante de uma cena de banalização da morte... como é o que acontece numa cidade de desolva, né? Então ela vai num, viver num canto desse corpo... vai habitar esse corpo... vai encontrar a morte... vai encontrar a loucura... e vai tentar entender... solucionar essa questão... que eu acho que é uma questão para todos nós... mas principalmente para nós mulheres, né? Que é o de estar num corpo... atravessado por forças... É, medos e raivas... que a gente nem sabe se são nossos porque, no final das contas, o nosso corpo é tratado como público, né? Então, uhum. esse 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 habitar um corpo que é considerado público, ele tem uma série de desdobramentos, de sensibilidade, a morte tem outro significado, o amor tem outro significado. Uma das questões que eu me fiz nesse romance é a poss da possibilidade do amor entre um homem e uma mulher. É uma, é uma questão, na verdade, muito, muito simples, mas muito fundamental, de que se é possível, se um homem consegue não tomar um corpo de mulher, né, ou se é sempre um movimento de violência, tem sempre uma violência acontecendo, né, então é uma investigação, uma, uma investigação do corpo, uma investigação do habitar um corpo, de ser história dentro de um corpo, e uma investigação poética, né, eu quis que fosse uma, um estar no corpo poético, que, que na verdade é um, é um convite para isso, e é também a história que eu fiz para tomar de volta o meu corpo. Então, esse movimento de, ah, vou criar uma história que sustente a minha existência, esse livro é um pouco isso. Foi um, uma história que eu contei, que eu escolhi contar, é, num movimento muito desesperado até. Uma, eu precisava de uma versão sobre o mundo em que eu não fosse insuficiente, né? Em que o meu corpo não fosse insuficiente. E aí eu escrevo é, esse conto de fadas e eu sinto que a escrita dele, espero que a leitura também, eu sinto que a escrita dele transformou completamente a minha relação com o meu corpo, muito, assim.
0: E Sheila, já tem data, já, para o lançamento? Porque eu sei que no meio da pandemia é tudo muito confuso, mas quem está ouvindo a gente agora com certeza já quer saber, né, se tem alguma previsão, é, vai sair esse ano, ano que vem.
1: Então, com a pandemia não dá para saber, né, porque é uma coisa, tem experimentos sendo feitos, né, no sentido de ah, como é que estão sendo os lançamentos e tal, era para ter saído no final do primeiro semestre, mas agora realmente não tem data, mas convido vocês a ficarem atentos é, nas redes sociais, eu sou bem ativa no Instagram, tô com um blog agora, e lá com certeza eu vou, eu vou anunciar, vou contar tudinho, inclusive vou contar como foi o processo com mais delicadeza, e, enfim, então convido vocês a acompanharem lá, mas por enquanto sem data.
0: Enquanto todo mundo espera o lançamento do Meu companheiro da Quente, a gente aqui vai ter esse, esse pequeno presente, esse pequeno regalo, que é uma leitura de um trecho do livro, agora em primeiríssima mão, não é isso, Sheila? Eu tô ansiosa. Então, bora, bora lá?
1: Bora. Minha mãe não acredita na morte. Eu também não acreditava. Era melhor nem falar sobre os corpos de vermelha na frente dela. Aqui só morre mesmo quem não presta, ela ia dizer. Também não adiantava perguntar por que ninguém esconde essa gente toda embaixo da Terra, junto com as raízes das plantas e com os livros, que a gente não fez nada de errado. A mãe ia dizer, o rosto duro de pedra, aqui em vermelha só tem medo quem não presta. Só quem não presta. Então eu corria atrás do meu corpo, um bicho selvagem, louco. Ele corria, eu corria atrás, em volta, em cima das coisas, crianças espantando pó. Fazendo vento, rindo feito cachorros. Um tentando morar no outro. Eu e meu corpo e minha mãe gritando para eu parar com isso. Ou você vai cair. Cair? Eu sinto fio na barriga. Será que é isso? Tô caindo? Do meu próprio corpo? Só morre quem não presta, então eu continuo correndo dos gritos e da mãe vindo atrás com os cachorros da rua junto, latindo. Ela me pega no meio da corrida, eu sou um saco de roupas em queda livre. Ela me chacoalha, eu sou coberta em pó. As mãos dela geladas de detergente e raiva. Você fica por aí, como se esse bicho fosse seu? Depois não vem com choro para o meu lado. Eu olho chacoalhada para a mãe. Esse corpo não é meu? Eu olho para as mãos que andava carregando por aí. Mãe? Mãos que cuidei, como se fossem minhas. No mundo inteiro é assim, filha. Mulher nenhuma tem o próprio corpo.
0: Bom, eu acho que eu, eu vou finalizar essa leitura com uma salva de palmas.
1: Ficou bom, uma amiga? Fala a verdade.
0: Muito, muito bom. E, e eu fiquei tomada de arrepios. Eu acho que quem escutou agora também ficou. Porque é um texto muito forte, muito impactante para homens e mulheres. Mas eu acho que as mulheres especialmente são mais tocadas por esse trecho do romance e não vejo a hora de ver ele pronto de ver a capa, de sentir o cheirinho dele, eu tenho hum. aqui meu Kindle, mas hum. meu negócio mesmo é, eu tenho aqui um fetichismo pelo papel Nossa, pelo papel tenho, tenho, Nossa, você também tem,
1: né Sheila? Nossa, muito, eu esfrego na cara <risos>
0: Sheila, eu nem preciso dizer o quanto eu amo conversar com você. Nós somos muito amigas, você já sabe disso, né? As horas de, de telefone comprovam isso.
1: Os históricos de, te, de telefone comprovam o quanto a gente ama conversar uma com a outra, Pauline. É Aprovas. verdade,
0: é verdade. <risos> E, e eu preciso revelar aqui que a existência do Sem Papas tem muito a ver com a nossa amizade porque a ideia de criar esse espaço surgiu nas nossas conversas foi você quem me incentivou me atiçou e eis que estamos aqui não é isso? Ah, que bom, porque eu que sei lá. Ai, que bom que deu
1: certo, porque eu tô muito feliz, acho que é fundamental. Agora já tá me fazendo companhia. Eu, na segunda-feira, de manhã, eu fui colocar, esqueci que saía às nove, né? Fui colocar, menina, senti uma falta, fiquei falando, nossa, Pauline, ele não veio no nosso encontro. Mas aí depois você chegou e foi ótimo. Acho que tá. <risos> tem tudo para fazer parte do, do nosso, da nossa rotina literária digamos assim para entrar na nossa vida, inspirar a gente e pensar a literatura como isso, que eu sei que para você é fundamental que é a literatura que não está como você fala, encastelada, né? uma literatura que vem para modificar o mundo, que não está satisfeita, uma literatura de, de criação de novos mundos né?
0: e eu agradeço muito por você ser minha companheira nessa viagem, viu? Ah, eu que agradeço, Paulina.
1: Sei lá como é que eu ia fazer se você não tivesse é, ali para segurar a mão <risos> no mundo astral, né, porque a gente mora longe, mas assim, eu me sinto acolhida mil vezes, me senti acolhida é, pelas suas palavras, por, pelo seu ouvido, e tô com saudade.
0: <risos> e para quem quiser encontrar a Sheila, os livros da Sheila, os conselhos da Sheila, o tarô da Sheila, encontra onde? No meu novo site, blog, né, que é
1: www.sheilasmanioto.com Tô fazendo como blog, também bem animada pra levar ali como texto também, né? reflexões, processo criativo Porque eu sempre me inspiro pelo processo criativo das pessoas, então resolvi compartilhar No Instagram, que é arroba principalmente nesses dois lugares E no YouTube!
0: A... Ah, é, olha só, a YouTube, gente, a gente inventa Sheila. tanta coisa,
1: né? eu tô colocando como parte do blog agora, né? Então eu coloco o vídeo lá. Mas se você quiser acompanhar diretamente os vídeos, o nome do canal é Lua Sheila. Lua Sheila. Perfeito, amiga. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu que agradeço mandar um beijo grande para você e para todo mundo que tá assistindo, continue acompanhando esse trabalho que tende só a crescer, tem espaço nos nossos corações, vai ganhar espaço cada vez mais na nossa vida, tenho certeza.
0: Obrigada amiga e obrigada a você que ficou com a gente aqui no Sem Papas se não se inscreveu, se inscreva no podcast porque ainda vem muita coisa boa pela frente. Semana que vem eu volto com uma escritora poderosa, Cristiane Sobral. Um grande beijo Sheila, um beijo para você que ficou com a gente e até a próxima e